0: Ønsker vi velkommen til en ny uke med Udius og Bologis. Og i studio denne gangen så har vi Eivind Jøstad. Velkommen til deg. Takk, takk. Du er foreløpig vikar for Vidar Udius. Han skal vi få med oss i sendingen litt siden. Men vi har også da besøk av Paul Jørgensen, sportsleder i Ferdelandsvend. Og hvorfor har vi det?
1: Det er vel på grunn av at det var en fantastisk onsdag kveld i torsdag kveld. Ja. I Kristiansand, Akvarama, Weipos, Larvik.
2: Glem 16. mai og fotball, det er 18. mai og håndball som gjelder meg. Ja, men det er ingen
1: tvil om hvor det var høyest stemning, best stemning på idrettsangasjement denne uka. Det var i Akvarama når Weipos slo Larvik med ett mål. Det var rett og rå stemning inne i hallen. Fullt lydtrøkk
0: hele tiden, fullt juvel hele tiden, og selvfølgelig fulle tribuner.
1: En ja, entusiastisk publikum. Ja, også en utrolig gøy håndballkamp. Da. Det er jo det som trekker folk. At det er spennende at Vipers presterer godt. At det er en gjeng sprudlende jenter som har suksess. Det er det som gör at folk kommer. Og så er det jo det at når først naboene går og vennene går, så går du selv og det blir en sånn masse-sukkusjon.
0: Smitteeffekt? Ja, det,
2: var der, ja. det, var det har jo tilhørt som fotball tilhenger tradition så vi har jo pleidet å si at fotball er fotball og håndball er hens. Men nå er det mer sånn at fotball kan være kjedelig, og håndball er stort sett gøy. Så det, det var otrolig utrolig stemning, altså. Men det, det, som, det, det som skjedde i går var jo og, historisk. Eh, Larvik har dominert kvinnehåndball i det, er, det er så mange år at vi ikke husker før det. Viper har slått i en kamp før i år, men det var ikke så viktig. Men dette var en kjempeviktig kamp, en slutspillkamp. Larvik gjorde alt de kunne, hele landslagsrekka sine, og
0: Whiteboard slod de. Så det var veldig sånn pur glede over idretten ja, og prestasjonene. Og så var
1: det oppbygging av kampen og startet dårlig, og tenkte dette blir nok en gang der Larvik mm. viser monster muskler og leder med fem mål, og på kastet mot ballen, og Gro og Hammersenger din kastet ballen i åpent mål for det, og på hadde tatt ut ki på noen sånne ting. Men så ja. kommer de så fryktlig tilbake, og overkjørte jo disse stjernene i andre omgang, så var angrep og angrep der midtveis i andre omgang, det var fullstendig kok in i hallen.
2: Så det som skjer i Akvarama eh, nå, det er, mener jeg, mye større prestasjon eh, enn at startleder Oboz-ligaen.
0: Ja, för det måste vi snacka lite om för att det samlingens jolligt, inte sant? Den manglande entusiasmen for start och ja. runt start och den enorme entusiasmen runt Vipers. Mm. Men är det helt uh, rätt fram och samlingne
1: Paul? Jo, det gör de själva så det är egentligen väldigt naturlig att göra det två idrätter som uh, som kanske kikar lite skevt på varandra tror jag i alla fall hobballen, nej de ser på hobballen som Edwin nämnde att tombolle häns och och de tingarna där och så tror jeg, jeg vet at de snakker i som om at der er vi bedre enn start, og, og i, i start så, så tänker det litt det samme også, at Vipos på en måte en konkurrent, de slåss litt om de samme sponsorene, litt om det samme publikum og sånne ting, og det er ingen tvil om at Vipos, ja, som det er nå er et, uh, mye mer gøy å associere sig med de, enn det er med, med start, og så er det sånn som Eivind inne på, jeg er helt enig at uh, at det er på å styre meg nå. Prestasjonsmessig er det det stat holder på med. Så er det statssupporter som lurer på hvorfor det kommer folk på Sør Arena, men det er bare se vilken division stat er Så lett er den diskusjonen, synes jeg.
0: Så, Så enkelt er det å forklare,
1: rett og slett? Jeg skjønner ikke folk som lurer på hvorfor det kommer lite folk på Sør Arena nå. Noen mener at de har suksess, men de folk forventer at stat skal være topplag i elitserien. Det er Norges femte er det sjette største by, Kristian Antone? Nå? Femte? Femte pleier vi å si her. Ja, altså, ja vi, sier, vi, sier, vi sier det. Vi sier femte, da. Men de skal være i toppen i elitserien. De har vunnet serien i 80 og 78. De tok i 2005. De store mengdene kommer ikke på kamp på Sø Arena før startet topplag i elitserien. Vinner flere kamper enn de tar på, da folk å komme igjen. Og det... Ja, det er det bare å innse? Men jeg, for mitt øre
0: da, som ikke er noe sånn trent fotballfaglig, så høres det jo ut som sånn medgangssupporter, og så altså, er det ikke den der... Ja, det
1: det, det, det alle er. Det, det er, er det jo, menneskenaturen, rett og slett? No, I hvert fall
2: sånn samfunnet er nå. Ja, og så er det jo, det, hvis, de, hvis Brann og Rosenborg og Viking, eh, hvis det er de laget startspill imot, det er jo det du må samlinge med. I går ja. var det Larvik, eh, mm. beste, og et av verdens aller beste kvinnehåndballlag
1: var i Kristiansand, ja. og da kommer folk. Ja, og så er det jo en finale, det er suksess, ja. det er de to beste lagene i Norge.
0: Men det at Jerv, Arndal fotballklubb og Start nå spiller, altså det forventer man jo skulle drive opp publikumsinteressen. Har det hatt en effekten som vi spodder kanske. eller?
1: Nei, kanskje. Det, vi får det første store svaret får vi jo neste helg når Jerv kommer til Kristiansand for å mot Start. Men det som er utrolig synd, og som legger en dempe på den entusiasmen vi kanske spodde ville komme, er jo at de tullingene vårt i Grymsted har rotet det forferdelige til for seg selv. Da. At de har fått en veldig dårlig sesongstart, og det er, det er synd. Det kan nu mot slaget. Ja, det kan snu mot stat, eller håper vi får en seger i helga, sånn at det blir ja. litt, litt mer trøkk. Men for Gjerd sin del så blir jo ikke de et topplag, sånn som den sesongstarten de har hatt.
0: Nei. Du, hvilke andre store idrettsbegivenheter i nær fremtid gleder vi oss til på Søland nå, Bål?
1: var det, det er jo de lokale oppgjørene i første styrsjon, og så er det jo Vipers, og så er det svært sykkeløp, i, fra Kristiansand til Hovden neste helg som trekker masse folk og som er eh, stor interesse for hos våre lesere mm -hmm. eller så er det håndballskoler og fotballskoler det, det går i
2: Det er jo en kjedelig sommer
0: for det er hverken fotball jeg mener fotballen
1: ja, Og så er det ikke OL, ikke OL.
0: For å drive med litt sport selv da
1: ja. Ja, på
0: Men Paul, da skal du få lov til å fratre plassen i podcaststudio fordi du skal videre in i helgen
1: jeg skal på starttrening.
0: Skal på starttrening. Ja, du skulle jobbe rett og slett litt, du. Rett og
1: slett.
0: Ja. Eh, og da skal vi prøve å nå eh, vår egentlig veldig faste gjest, da. Han har ju med i Logen og Alt, Udius, politisk redaktør som er på reise og på tur igen. Vidar, är du med oss?
3: Jeg är med dere.
0: <laughs> Hvor er du?
3: Jeg är i Hamburg.
0: Hva gjør du där?
3: Jeg er på konferanse med andre medier for å diskutere blant annet pressefrihet og mediersansvar i regien hos medier IPI, International Press Institute.
0: Er det og gøy?
3: Det er i alle fall lærerikt og Interessant, et av temene vi har diskuteret før lunsj, det, det er mange medier til stede her som har jobbet mye med å dekke store terroraksjoner, og så har etterhvert diskussionen kommet opp i etterkant hvor grunnig skal en dekke en terroraksjon kan en overdekke en terroraktion etter NIF-terroren i Frankrike for eksempel, så var det flere fremmedier som konkludert med at de ville bruke bilder av terroristen fordi at stor PR er en del av målet med en terroraktion og de mente at de ville ikke bidra til å gi ham den PR-en ved å publisere bilder av han i
0: etterkant. Så hvor stor enhet er det om det, eller hvor er det konsensus om det, at media og verdenspressen terror for mye pr
3: Nei, det er det ikke. Men det er interessant å høre at det er litt ulike vurderinger fra forskjellige medier og litt fra forskjellige verdensdeler. Men fra de store europeiske mediehusene som er her, så er det mer en erkjennelse av at det er et av man må ta. Og så er det en representant fra den franske avisen Le Monde her, som ikke publiserte bilder av denne terroristen etter NIS-terroren, mens de andre storsette CD-verne mente det er å gå for langt, fordi at vi har et stort ansvar for å gi folk informasjon, politelig korrekt information og at en del av den informationen det er også å beskrive gjerningsmannen eller gjerningsmennene, fortelle hvor de kommer fra, hvem är de? Og over til norske forhold så har vi jo selv også hatt en terrorist for ikke mange år siden Anders Børing Breivik, og det er klart, skulle vi ikke for eksempel brukt bildet hans og, og ikke fortalt hvem han var, hvor han kom fra miljøen han ferdig så hade jo det ført galt, at det vil jeg tenke i alle fall.
0: Du, jeg må spørre deg, siden du er sjef da, Eivind, hva tenker du om den diskusjonen? Vi har, det var jo også en diskusjon etter terroren i Stockholm, og svensk presse var vel nok så moderate i sin dekning, og det, hva er din, din refleksjoner rundt dette, Eivind?
2: Det er en viktig diskussion, og det er klart det, det blir med dagen som medievirkelighet, hvor alt er live, og TV-kanaler er live, og nettaviser er live, sånn, så, så blir det veldig massivt når det står på. Men sånn er på en måte medieverden blitt, og da mener jeg at det er utrolig viktig at seriøse medier dekker dette grunnig. Og da må man dekke det som skjer, men man må også prøve å forklare hvorfor det skjer, og man må skal etterkomme myndighetene i forhold til beredskap og sikkerhet og etterretning, og man må også prøve å forklare hvilket miljø dette kommer fra. Så jeg føler det å liksom velge å ikke dekke det, det er for meg er veldig fjernt
0: Ja, og litt skummelt, for at vi som folkflest har jo behov for å vite Om utviklingen i verden og faren i verden Men det går jo an å gjøre mye feil der også og De deler jo oppskrifter på terror og denne smitteeffekten det har sånt. Det er jo refleksjoner det er verdt å ta med seg Hva tenker du, vidare?
3: Uh, jo, og det har vært en viktig del av diskusjonen her, og jeg, jeg tror ingen her var på liksom at vi ikke skulle dekke, men det var mer i graden av dekningen, og herlig dette med, med billedbruk, uh, og vi hadde men egentlig også den diskusjonen i etter kanten av 22. juli-terroren, hvor det var snakk om <coughs> en del bilder som som Børingdreilk selv hadde lagt ut, uh, og som media stod for at ikke trykket fordi at det var vad skal han si, mer PR-bilder han, han selv hadde lagt ut. Men ellers er det jo helt riktige og veldig vanskelige avvegninger i forhold til eh, når internasjonale terror og ordentlig humor som IS eh, publiserer trusler. Ok, en skal sannsynligvis publisere dem, men hvor store skal en gjøre de truslene? Bør en sjekke med andre kilder før en går brett ut og forteller om en ny trussel som er kommet? Og når IS for eksempel oppfordrer sine som partisioer och tillbörligt lastbilar ska den ge stort nummer ut av det igenom ned at det att fortella att det är något intrust eller kan det också bidra til att sätta fler på på tankarna
0: Det är ju högst effektivt ut för det att vi sen på något sätt inte låt hela världens sättas ut av spill av terrorangrepp så vill den jo lamma lite terrorns virkning där det där och ödelägga oss och få oss att stå på och verkligen läge märkt det är intressanta tankar men jag vet inte vad spelar du hade ju Litt apropos terror da, litt, litt hopp, men 17. mai har vi feiret store menneskeansamlinger i gatene på Fellestorv i alle Sørlandsbyene og selvfølgelig alle norske byer og sånn. Og der hadde du lagt merke til en forskjell, eller der har vi gjort
2: ja, det er jo, det er jo en direkt link til det Vidar sitter nede i Hamburg og diskuterer, og, det, og det vi opplevde da i Norge på 17. mai år. På grunn av det så skjedde i Stockholm med denne lastebilen som kjøter, så, 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 så på en måte jeg opplever at det, liksom, det ene tar det andre, og så blir vi mer et samfunn som skal forholde oss til frykt på en måte, som ikke jeg liker da. Og da ble det jo en diskussion var da med 17. mai store folkemengder Uh, og uh, i Oslo var det jo uh, bevepnet politi i gatene Og, og terrorberedskap uh, på et nivå vi ikke pleier å se Og så var det interessant her i på Sørlandet Hvor da, um, det lokale politiet valgte ulike varianter I Arndal og Grimstad som i fall jeg kjenner til Og i Kristiansand Hvor uh, i Arndal og Grimstad så sperret de innfartsveiene sånn, Med store kjøretøy som sånn, gjør at det ikke det kunne komme inn noen biler i toget, da. mens i Kristiansand valgte politiet her en helt annen linje, hvor de eh, opptatt en sak som vanlig, og det her var det jo veldig åpent. Dette, jeg, jeg har lyst til å berømme Kristiansands politiet for det. Det synes jeg var et modig valg, og jeg synes det var et veldig bra valg. Men jeg har snakket med mange foreldre som har vært opptatt av dette.
0: Som ikke var enige i at åpenhet alltid er det beste?
2: i ja, som, uh, som, uh, uh, som satte pris på den där de sparringen som var i i ja. Grimstad Andals. Uh, men det där det det, er jo det her som är så vanskligt och uh, inte eh eller eller jobba för att gå runt og vara rädd. Mm.
0: Men visst det nå hade smält i Christiansand. Ja. Så hade ju polisen här fått lite svårare för.
2: Men det kan du på en måte si hver eneste dag, da. Ja. Og vi må ikke bli et sånn samfunn som skal sikre oss mot allt mulig. Det er fortsatt extremt liten sjanse for at du ska bli rammet av terror.
0: Mm. Men siden vi da nå er på reise ja, i Tyskland, jeg har nettopp vært i England, og vi fart jo rundt, og står altså utrolig mange timer i sikkerhetskontroll på flypasser, og det er jo en kjempeskjau å fly...
2: Ja, det er fly... knallhakt, har det tøft,
0: jeg ser det.
1: Å, det er så også, mye reising. Og...
0: Ja, særlig. Mm. Men men då att vi är för hysterisk och så där. skulle vi alla som liksom på det igen för det tänker jag ju är verkligen har liksom prägget våra liv alltså.
2: Ja. Det var rätt för for förängsliga. Nej, alltså du du jag känner det grejt att inte att det liksom är kjempe lett å ta med sig våpen inn på et fly. Men, men samtidig så tenker jeg at du virkelig vil ta ned et fly, så klarer du på en måte det. Ja. Så vi kan aldri sikre oss helt, Nei. men ja, Nei, det er en stor diskusjon. Men vi, jeg tror alle tjener på ikke å være, leve i et samfunn som skal liksom være fryktbasert og at vi må sikre oss. Ja,
0: vi har jo ikke lyst på noen politistat heller. Men Vidar, siden du er i Tyskland, eh, kan du snakke litt om hvordan den politiske stemningen er akkurat der, hvis du har fått noen nye inntrykk rundt det nå? Sosialdemokrati som faller, det nye tyske håpet som ikke gikk helt som noen hadde håpet, og så videre.
3: Ja, det er jo, det er jo enormt interessant med, med tysk politikk. Det er jo både det klart største land i Europa, og det er jo veldig nærmere oss, mye nærmere enn de som sånn tror. Vi forholder oss jo veldig mye til, til England og sånt, men det klart her er det over 80 millioner innbyggere som ska gå vidare valget nå till till hösten och de har ju varit ganska redda här nere i establishment och ganska många lätta till de folk vet för att ett nytt högre ganska högerextrem parti som är ett alternativ för Tyskland kan få stor uppslutning färdigheter kan ta Trump och Brexit och och det hela men eh det ser nog ut att avtatt och de tre siste delstatsvalgen här nere som är ganska viktiga valg på på regionalt nivå där har Angela Merkel sitt parti Gjort det mye bedre enn mange trodde, og så slått nok-out egentlig på sosialdemokraterne som gjort sliter virkelig, og som har fått en ny kanslerkandidat som kom inn med brask og bram og nye luftige idéer og skulle løfte opp uh, arbeiderklassen kjent mot ulikheter. Men uh, så han luftet godt litt ut av den ballongen også. Når det kommer til stykker så ser det ut som de tyske velgerne foretrekker stabilitet og, uh, og forutsigbarhet. Og sånn sett så er det jo enormt viktig det tyske valg i forhold til signaler det sender til resten av verden og til resten av Europa. Altså. Men forløpig så ser det ut som det er stabiliteten de, de holder faste.
0: til. Mm. Vi synes jo det er gøy med tyske politikere nå, men synes tyskerne det selv også? Føler de også at noe står på spill, at det er litt sånn uh, viktig politisk tid?
3: jag det jag får det de som är samtungsengagerat det känner øh, det så är det, det på något mode det det är inte alltid tiden men, øh, men det står uppmärksamhet omkring runt i sitt riksdagsvalgan och de sker har skett några gånger i månaden fortsatt ut över våren och så är det det stora valet till till hösten så det är nog en del som blir som kan bli ganska leje också men øh, men samtidigt så er det folk som snackar med mig mer medo tillfälligen de jobbar på et hotell eller körer en taxi øh, eller rundt forbi her på, på Gadeplan, så er de i alle fall, ja, de er, der, de er der på en måte med i gang. Det er litt sånn som å snakke med uh, andre folk i andre land om sport eller fotball, i alle fall de har truffet denne gangen, de er, de er på med i gang.
2: Du, Vidar, siden du er der nede på en sånn international-mediakonferanse, har, har du sett noe til de der Google og Facebook?
3: Ja, de, de satt faktisk i panelet her på, på morgenkrisen i dag. De er der, ja. Ja, da, de er der, Facebook og Google. Tror
2: du fått, de, tro, 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 du kunne fått locka de ner i et land som mørkt kott eller noe sånt? Tror du du drar hjem, eller?
3: Ja, vi kan, vi kan i alle fall ta en quiz. Hvor mange daglig bruker har noe Facebook? Nei, det er det
2: ikke jeg. To milliarder.
3: Uh, 1,9 miljarder. Ja, og hvor mange søk er det daglig på Google?
2: Å nei, det er... Nei, det får du noe, noe slingringsmånd?
3: <laughs> det er 3, 3 milliarder og 15 prosent av de 3 milliardene det er helt nye søk hver dag. Så han som det må så jærlig tenke på, men han som er fra Google, han sa at jeg skulle bare prøve å legge upp de algoritmene og de systemene som gjør at folk faktiskt får på det de søker på på Google han ga et levende inntrykk av hvor, hvor enormt utfordrende det er faktisk å være Google.
2: Ja. Nei, det er også tøft.
0: Men det, det er godt for oss å høre at de også synes det er vanskelig ja. å være i medie- og formidlingsbransjen.
2: Så du vil ikke bytte fra feven? Du, du er glad du er feven når ikke Google? Det er godt. Ja, jeg sa bare å smilte og nikke litt sånn da under den debatten Nei,
3: Nei men det var, de, var, de, de to som var der fra både Facebook og Google var veldig sympatiske folk som, som eh, ga uttrykk på at de skjønte problemene til, til vår bransje og han fra Facebook var til og med også inne på at eh, han så klart det poenget at mediehusene eh, bidrar mye mer inn til innholdsproduksjon eh, hos Facebook enn det de da får igjen i form av den verdiskapning som dette fører til hos Facebook. Men villan gör nu med på, det på langt, Ja, han, han, han sa det men, men det var ju också akkurat saker var i kölsidan där så det det är väl lite
0: upp. Men då regner vi egentligen. Jag vill med att vidare ordna upp i det där. Slåv nu då det
2: var ju därför vi sände han dit. Ska fixa för Google där det, det
0: Du dom visste saker med en, en allting vidare. Vi går till nästa punkt. Ja. Vi skulle kunna vara prydma och så la mig snacka lite också. Eh den ukens, på selveste 17. mai rett og slett, så fikk jo vi i Norge Joshua French hjem, etter at han har sittet åtte år i fangenskap i Kongo. Og da lurer jeg litt på hvordan vi skal oppsummere den historien, og da kunne jeg tenke meg å spørre deg videre, for du har jo selv jobbet i diplomati og leser jo utenriksaviser og kan litt om verdenspolitikk og alt det der. Hvordan oppsummerer du den historien?
3: Du ja, har jo, ja, jo. legget lista, legger lista litt, litt høyt, men det kan jeg ta en liten parallell som tar et halvt minutt. Fordi jeg jobbet i umriksdepartementet og var utsvarsmert med ambotaden i tv så var det en i Oman som uh, var skyldig i et trafikkelykke hvor en omaner blei lamn. Uh, og uh, de forventningene som han uh, nordmannen hadde i forhold til hva norske myndigheter kunne og burde gjøre for han de var ganske forskjellige fra hva norske myndigheter egentlig uh, uh, kan hjelpe med når nordmenn sliter i, uh, i utlandet. Så i utlandspunktet så er du jo rett og slett on your own når du kommer i problem i utlandet hvis du har uh, reisforsikring eller andre ordninger som, som dekker det. Uh, det Det er utlandspunktet og sånn er det for alle land.
2: Men Vidar, det er vel litt hvis du, hvis du blir dømt til døden og i hvert fall i et land som praktiserer dødsstraff, så vekker vel det noen flere følelser også i selveste utenriksdepartementet?
3: Absolutt. Det er jo der det store skillet slår inn, og derfor er det jo jeg synes det er både, både veldig bra og høyst forståelig at noen myndigheter har engasjert seg så sterkt, og den saken har jo allerede krevet et, et menneskeliv, så jeg tenker det, det er en helt spesiell sag, men, men helt opp til du nå det nivået, så har du rett og slett... Det eneste du har krav på, det er at norske myndigheter hjelper dem å komme i kontakt med en advokat. Det er, det er en stor sette, så det er egentlig noe som er nådløst. Men det er klart, i denne situasjonen så blev det så extremt at jeg tror alle har stor forståelse for, og eh, jeg føler stor glede for at det, det har gått eh, som det har gått.
0: Og norsk diplomati har brukt mye krefter på, på dette, tänker du?
3: Åbenbart helt enormt nye, og mye mer enn det vi har fått... Eh, det har jo Erna Solberg
2: fått kritikk for at vi har brukt så mye ressurser på det. Ja, okay. Så det har vært et enormt uh, arbeid.
0: Ja.
2: Men det er jo men, det er også, også fascinerende å lese om uh, hvordan altså foreldrenes... Uh, der var jo uh, Kjørstof Molands foreldre også veldig aktive, men nå uh, de siste Karilchen. tida... Uh, mm -hmm. Karille Ventch, vad hon har alltså hon i Kongo i 4 år och mm. skaffat sig ett nätverk och det mm. har gjort intryck eh kan vi läsa stadig eh, oftare om nå, och hon har så sys till
0: att
2: det blir en lösning.
0: För där står den enkla scheman också lite fram.
3: Ja, och det är ju också ett jeg synes jo det er jo et, eh, kan si, et godt strekk på det hele, det at selv i et såpass eh, råvarkert samfunn som det kongolesiske, så gjør det, så gjør det inntrykk når mora til en som er dødsønn kommer ned og bosetter seg der og er hos eh, sønnen sin i flere år.
2: De ja. som eh, er fortsatt interessert i selve sakene, for det er jo en helt utrolig eh, sak, det jobbes jo nå med å lage film om dette også, men det skrev en veldig god bok eh, om disse to Gutnes. guttenes... Eh, eh, Uh, reise i Afrika, hvis man skal kalle det, det uh, som Morten Strøksnes har skrevet, som heter mm. et, et mord i Kongo. En veldig uh, fascinerende bok. Den gir ikke noe svar på vad som egentlig skjedde, men den gir ganske mye insikt i... Uh, uh, I
0: forløpet? Ja,
2: i vad som skjedde, eller hvordan de levde der, da.
0: Men heller det noen... i noen retning av... Vad som har skjedd, har du noen...
2: Uh... Det er masse teorier som spilles ut i den boka, men det gir ja. ingen svar. Du sitter ikke igjen med noen svar, sånn som jeg nå en stund siden jeg leste den, lesen, men jeg ble veldig fascinert om. Uh, og... Det var lærerik. Han har, han har reist jo, han fulgte jo deres uh, tur gjennom Uganda og Kongo, mm. uh, og besøkte mange av de samme stedene.
0: Mm. At de gutta tog noen sjanser, er det ingen tvil om. du blir sikkert verdt å se den filmen. Du, Vidar, du må være med oss på det siste tema også i dag, for det, det har litt med deg å gjøre, for du er jo, eller i din ungdom så var du jo med i Senterpartiet, og nå har jo jordbruksforhandlingene falt sammen igjen. Har du fått med deg det?
3: Ja, jeg kan bare, jeg kan bare bekreste. <laughs> ja.
0: Så nå skiller det altså en milliard kroner mellom det tilbudet staten var villig til å gi, og det bønnene krevde. Og Vidar Udius politiske redaktør i Ferdelandsen, hvem skal vi heie på da? <laughs>
3: du, ja, øh, du, jeg, jeg tenker at det er i Udius punktet stor sympati for øh, norske bønnens situasjon, for øh, matvaretssikkerhet, for øh, Kort reits mad, men så tror jeg, og for egen del synes jeg det går et skille når de begynner med uh, aksjoner. For en ting er bryt forhandlingene, helt ok, legitimt. Men når de begynner med aksjoner og skopper ukjøring av og så videre, da, det er det rett og slett et virkemiddel som jeg tenker bør reserveres for, uh, for mer alvorlige saker. Så jeg, jeg tror ikke det er et virkemiddel som, som ganger de sin tak.
0: Men er det ikke viktig at det viser forbindelsen mellom det som skjer på åkeren og det vi kan gå og hente i butikken da?
3: Jo, det er det. Men vi lever jo i et samfunn der alt henger sammen med alt som vi har gjort rundt land. Og vi har nettopp vært igjennom en tøff økonomisk situasjon, er det til dels ennå. Ganske mange har mistet jobben. Mange har heldigvis fått en ny jobb men det er ganska träffar för för många eh inte bara för bönderna och och vi har med att genom ett lösningsuppgör generellt sett så man att enormt moderat och väldigt bra det. så det er på något mode en en ramma runt den verkligheten som bönderna och aktieägare som som egentligen på sin egen del syns at de borde tänkt som två gånger mer för det gick det till såna
2: Kravet var väl på 9% eller gick det, det så det är ju frisk utspill.
0: Men Bønnes var jo at prosent er urettferdig å regne, for at det er reelle kroner som betyr noe for dem, for det er at gjennomsnittsinntekten deres i utgangspunktet så lav, og så videre. Men jeg må bare si... Eivind, og jeg vil gjerne gjøre
2: oppmerksom på at du er hodens hjelpe. Ja, så det er det jeg mener videre. Jeg tror denne podkassen går mot en rask avslutning, for Karin ska innom og demonstrere litt på vei hjem.
0: Ja. Og skal slutte
2: sig til demonstrantene.
0: Og så skal jeg kjøpe norsk Men, men bønnene var jo veldig, veldig upopulære for noen år siden, men jeg føler litt at flere har litt forståelse for hva slags rolle de spiller i det norske samfunnet. Eller, eller er det naivt å tenke? Hva synes du, Eivind?
2: Det kan godt være, og litt av den bølgen som Senterpartiet gir på for tida, så er jo dette en sånn gavepakke til uh, Trygve slags som kan uh, herge med, med regeringen uh, Så det kommer vi nok til å høre mye de neste dagene. Mm. Og det kan nok være at det er en større sympati, og folk er jo opptatt av hvordan mat lages, mm. uh, hvordan dyr har det, uh, hva vi spiser. Mm. Så alt det på en måte mm. rammer jo inn en slags sånn økt... Uh, støtte til bøndene, sannsynligvis.
0: Og ser kanskje at Men, bare, noen av de største formene her i Norgesland. det er det jo som uh, har fingrene sine i, sånn på et eller, sted, et eller annet sted mellom Åkern og uh, kjøkkenbordet vårt hjemme, så er det ganske mye penger.
2: Ja, og det er vel et litt, litt sympatisk trekk ved dette, ved bøndenes krav. De, de vil jo ikke at ute for brukere skal økes, og de Nei. vil ha mer penger av staten. Mm. Og, ja.
0: Men Vidar du sier jo at i år så er lønnsoppgjøret moderat og det er bra, derfor er det kanskje litt sånn feil av bøndene å begynne å demonstrere og aksjonere, selv om det var jo veldig symboliske aksjoner i dag tidlig da. Men det kan jo hende på grunn av det Eivind sier at i år så kan det være riktig for dem også fordi at Senterpartiet har den med vinden og det der
3: och ja, men så er det är ju kedan det man har sett i de mot den regeringen och också trygghetsfrågor det har hunn satts över landbruksministern så det att Centerpartiet eh, höjer mörket då men de kan ha möte en tuff läge de själva ska ta over eventuellt efter ett val och 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 punkt 2 eh, utom skulle försvara regeringens erbjud eh, så innebar ju det också ett i officiella förhandlingar i alla fall et, et reelt tillegg, og, og det går jo an å argumentere også for at Bøndans generelt sett har hatt relativt OK år under denne høyre FRP-regjeringen, med støtte av KRF og Venstre, som da har, har justert ting til i, i, i Stortinget.
0: Ja, det, det er jeg enig i, det har jeg også lest er et moment. Nei, Senterpartiet skal få litt å gjøre hvis de faktisk havner i regjering til høst, men da tror jeg kanskje vi skal bare avslutte der. Jeg, vidar, jeg skal som sagt i butikken og kjøpe kortreist norsk mat til helgen. Nykål er jo fantastisk godt.
2: Du får passe å ikke importere noen <laughs> tyske matvarer på vei hjem. Ikke gjør
0: det, vidare Så spektakulærer jeg ikke vidare i matveien. Åh. Nei. Vidar,
3: du må ha det fint... Jeg, jeg, ingen snobby matveien heller, nei.
0: Ja. Ja. Jeg, jeg, jeg har det fint på seminar fortsatt, Vidar, og lære så mye som du kan, og komme tilbake med helt nye perspektiver og kloke tanker til uka. Takk for at du hørte på. Vi høres igjen.